0: Всем привет! С вами подкаст Химики Перетирает. И это я, Глеб Алешин.
1: И это я, Алексей Чапика. В этом подкасте мы говорим об образовании в России, в Британии и везде, куда бы ни забросила нас судьба.
0: Как вы можете заметить, мы опять вышли больше, чем на две недели позже, после предыдущего выпуска. Леша, расскажи, а почему мы опять задержались-то?
1: Ну, на самом деле, к сожалению, не две вот недели назад... Я был это, у меня было такое вот прям очень плохое состояние, голоса, короче, не было. Так себе состояние для подкаста, да и для учителя.
0: Ну да, время сейчас такое, эпидемиологически непростое время. Помните, был такой коронавирус? Традиционный вопрос, где ты?
1: Ну, я в Лондоне, и на этот раз я не просто в Лондоне, а я в арендованной квартире в Лондоне. Таки да, вот мы въехали. Потрясающая квартира, очень хорошее, очень хорошее место. Все нравится Теперь вот даже есть стол, за которым можно сидеть
0: Про то, как вы въезжали в квартиру И вообще про жилье в Лондоне Да и в UK вообще Мы, конечно же, расскажем в каком-нибудь отдельном выпуске Но сегодня мы завершим ту тему, которую начали Сколько? Три недели назад А именно о том, как мы искали работу И как мы все-таки ее нашли Поехали
1: в прошлом выпуске мы остановились на том, что же делать, когда вы нашли какую-то вакансию, на которую хотите податься. Здесь на самом деле есть два основных варианта. Первый менее вероятный, но более простой. Это если на сайте вам попалась вакансия с так называемым Quick Apply, то есть быстрой подачей. В таком случае вы буквально несколько окошек заполняете, а вся прочая информация она берется из предзаполненной вашей анкеты вот на этом замечательном сайте. Но чаще, чаще э, случается другое, когда э, к вакансии идет куда-то ссылка на какой-то внешний сайт или, вот скажем, к вакансии прикреплен документ, и его нужно скачать и заполнить. Это так называемый application form.
0: Самое ужасное во всех этих зам замечательных формах заявок, что они у каждой школы разные. И каждой школе приходится заполнять ее заново. И это значительно увеличивает время, потраченное на, на процесс подачи.
1: Небольшой комментарий, кстати говоря, почему же эти формы вообще возникли. Это на самом деле вполне официальное требование именно британского правительства. В общих чертах это чтобы, грубо говоря, добавить какой-то неопределенности и немножко просто усложнить этот самый процесс подачи. Просто чтобы какие-то люди с потенциально не очень какими-то хорошими намерениями э, в, при устройстве в школы, чтобы им это было сделать чуть-чуть посложнее. По этой же причине, например, обязательно э, собеседование.
0: Вряд ли ты устроишься какую-либо компанию без собеседования.
1: Ну это да, но это, грубо говоря, как компания решит. А вот со школами именно, что буквально так нельзя. Файлы, конечно, разные, но тут все-таки важно уточнить, что спрашивают там более-менее одно и то же.
0: Но в разном порядке.
1: Но в разном порядке, действительно. И поэтому, кстати, конечно же, одна из главнейших рекомендаций. С самого начала создайте какую-нибудь Google-таблицу или excel документ со всей вот этой информацией. Вплоть до там и ваше имя, фамилия. Потому что если ввести ваше имя, фамилию один, два, три раза, ну окей, можно самим. А вот, скажем, когда уже раз пойдет там, на многодесятый, то Ctrl-C, Ctrl-V. Вот наш выбор. В Application Form чаще всего спрашивают более-менее одно и то же. То есть есть какие-то самые обязательные части. Типа там, как зовут, вот, где родились и так далее. Но бывают и довольно разнообразные вещи. Редко, но бывает, например, что там прям спрашивают какой-нибудь вопрос совсем-совсем со свободным ответом. В стиле там, вот что бы вы хотели бы сделать там в своем предмете. Ну, в общем, что это такое в стиле, кем вы видите себя через 10 лет, ну вот именно в форме.
0: В любой заявке от вас потребуют указать людей, которые будут давать вам рекомендации. Обычно это 2 или 3 человека. Из них один обязательно будет ваш непосредственный начальник на текущей, на текущей должности, или некоторые школы, как в твоя, в кажется, была,
1: да, мне сказали, что мой непосредственный начальник — это слишком э, недостаточно высоко, поэтому, пожалуйста, директор.
0: Да, некоторые требуют, в общем, ди директора. Ну и в целом э, обычно везде во всех этих формах пишется, что мы будем контактировать со всеми этими людьми до собеседования. Или спрашиваются согласие, можно ли контактировать с этими людьми до собеседования. И если нет, то дайте, пожалуйста, объяснение, почему. Я всегда указывал, что да, и никто никогда не контактировал с людьми до собеседования. И все люди, предоставляющие от, отзыв, они еще не успели к тому моменту заполнить нужной формы И, соответственно, на самом деле это не всегда вот так прям критично.
1: Ну вот у меня, кстати, прям до как раз до собеседования действительно собирали. Там даже было такая специфическая вещь, что типа вот нужно было обязательно напоминать о себе, чтобы уж точно-точно-точно успели до собеседования. То есть это реально было значимой задача.
0: Ну да, но тебя еще и в школе водили две недели или три недели по, под контролем до ну, да. момента получения ДБС. Ответственные
1: отношения.
0: Еще э, в этих за замечательных формах спрашивают про ваш образовательный бэкграунд, про то если у вас там статус квалифицированного учителя и так далее и на самом деле там все не так страшно как кажется то есть не надо чтобы у вас был PGC обязательный не надо чтобы у вас был QTS обязательный чаще всего как мы в предыдущих выпусках упоминали что квалифидитер статус не для работы в частных школах в Англии вообще хотя некоторые некоторые могут этого Желать PGCE, собственно, Postgraduate Certificate of Education, он тоже не обязателен формально, хотя некоторые могут выставлять такое требование к своим будущим сотрудникам.
1: У меня, например, такое было. Я в итоге описывал свои всякие курсы профессиональной переподготовки с, коммент с комментарием рядом, что вот это наши аналоги.
0: Короче, курс профессиональной переподготовки, полученный в РФ, он прокатил как PGCE, правильно я понял? А,
1: да, ну, то есть, во-первых, да, если короткий ответ, чуть более длинный. Когда я приезжал, я предоставлял оригиналы, и вот именно в плане оригиналов у меня прокатил просто МГУШный диплом. А, то есть, там посмотрели, что он на английском, посмотрели на список предметов и прочее, сказали, что а, ну и все, больше ничего не надо.
0: Ну да, потому что в списке предметов было что-то педагогическое. Я позиционировал как PGCE диплом об окончании аспирантуры, потому что он у меня был по специальности исследователь, преподаватель, исследователь, там написано, и, соответственно, там есть слово преподаватель, бумажка, что и преподаватель. Вот, все, не надо мне никаких больше квалификаций.
1: Я, кстати, в связи с этим это так переживал на фоне того, что у меня нет такой бумажки, ну и вообще я... Я так это, переживал, что я не кандидат. В общем, если нас слушают не кандидаты...
0: Имеется в виду не кандидата
1: наук, если что. Быть кандидатом наук не... как бы хорошо, но не обязательно.
0: кавер letter, как некоторые его называют ковер некоторые кроме Леши. Это штука, обязательно которая сопровождает вашу заявку. В ней, по идее, вы должны расписать как-то очень сжато ваши компетенции и почему вы вообще хотите на эту должность. Вообще, в идеальном мире cover letter должен писаться под каждую заявку отдельно, но на самом деле...
1: Мы не живем в идеальном мире.
0: Мы совсем не живем в идеальном мире, и я хорошо, если читал его Перед тем как каждый раз отослать, но тем не менее, да, там нужна мотивация, зачем вы меняете работу и так далее. Мы ради сбережения слуха наших слушателей не будем читать никакие примеры наших ковров. Хороший пример вы можете найти где-нибудь у более квалифицированных людей, чем мы. В одном из редких случаев, когда мне давали отзывы, когда мне отказывали в собеседований и вообще во всем отказывали, мне написали там, что одна из причин была, что в cover letter не написано, почему я заинтересован в работе именно в этой организации. Так что хотя бы какой-то, может быть, притянутый за уши факт о том, что вы хотите именно туда, потому что, не знаю, жизнь в городе там хорошая, или вы хотите профессионально развиваться в школе, вот в профессиональном развитии, вот все любят, что хотят они профессионально развиваться, и желательно еще не за счет работодателя. Но, да, это обычно документ не больше, чем на одну страничку А4. Насколько, по крайней мере, у меня было всегда так ровно на страничку А4. Письмо. Дорогой рекрутмент менеджер. Или Dear Source. Или дорогой, дорогой там кто-то там
1: еще. Наверное, небольшое пояснение уместно, что Dear в английском языке абсолютно нейтральное. Это не так, что дорогой...
0: Да, ясен пень абсолютно нейтральное. Ну а
1: вдруг не, ну как сказать, не, ну подожди, что, что значит ясен пень? Мне вообще говоря, при, даже при том, что мне это было ясно в теории, мне это дико резало глаз первый ну, месяц, наверное.
0: Ну, мне дико реза, резало глаз изначально э, слово хай. Ну в смысле, что хай это, э, типа, как будто бы ты на ты обращаешься с, с людьми, а тут ты пишешь хай директору школы. И как бы считается, что норм И ученики тоже говорят хай, sir как бы, ну что, Кажется, что фами... как бы фамильярничает так Но на самом деле нет Ну Просто потому, что тут нет формы множественного числа Для уважительного обращения Или там третьего лица Или какого там еще
1: Я тоже, конечно же, не буду читать свои cover letter Потому что я берегу Уши, ну на самом деле Больше даже свои На самом деле, я бы рекомендовал регулярно, достаточно регулярно, просто перечитывать вот то, что вы написали, и банально думать: типа, а нельзя ли переставить местами какие-то куски текста, может быть, какие-то там логические связи новые добавить, может быть, вы просто э, перечитаете и поймете, что. Да банально даже не знаю, ошибку найдете в описании. У меня был момент, э, когда я обнаружил, что я довольно много где. Просто у меня была опечатка в одной аббревиатуре, например. Еще, на самом деле, я об этом тоже упоминал э, неделю назад, что первые несколько э, заявок будут прям плохими. Ну, ладно, может быть не 100%, но почти 100%. Просто потому что как раз-таки очень много вещей, про которые вас спрашивают, они толком, им не находятся никакого соответствия в наших реалиях. И поэтому... Собственно, ответы, ну, я, например, первые мои ответы на некоторые строчки в application form были вообще нерелевантны, просто я отвечал на какие-то совершенно другие вопросы, потому что не понимал, что от меня вообще хотят. Вот, поэтому я бы вот как раз, да, максимально рекомендовал почаще пересматривать и думать о не, о не ерунду ли я написал. Ну и, конечно же, да, если, э, как только вы понимаете, что у вас, вы можете написать что-то дополнительное, уникальное, от, имеющее отношение вот только к этому месту, но это сразу огромный плюс, конечно же, пишите. Так, что дальше? Резюме. На самом деле резюме полезно сделать как просто вот хотя бы даже для себя, потому что если у вас огромное количество разного несвязанного опыта, то попытка все это запихнуть в одно, в один cover letter, там или в одно резюме, это само по себе хорошо. Это позволит даже вам попытаться найти в этой всей вашей сумбурной жизни какой-то такой прям сюжет с какими-то, так сказать, арками персонажа.
0: Я его раз в год обновляю. Так чисто просто посмотреть. Каждый раз обновляю, такой думаю. Блин, я колевый.
1: Блин, время летит. Мне самое грустное каждый год иногда, ну, если я Меняю – это менять возраст, который у меня в скобочках указан.
0: Да, я не указываю возраст. А потому, что, потому что что работодатель какого же, он что, должен быть эйджистом? Не, зачем?
1: Что, короче, можно сказать про резюме для рассылки вот, по школам? Пункт первый. Оно, на самом деле, в подавляющем большинстве случаев тупо не нужно. Во многих э, вакансиях было прямым текстом написано, я прям видел это, что типа не присылайте нам CV. Типа не присылайте нам CV, мы не будем их смотреть. В некоторых было написано прям, типа, что если вы пришлете нам CV, вы, мы даже вот не просто смотреть CV не будем, а мы прям отдельно не будем сразу смотреть вашу заявку. Из неочевидного, э, как говорят, вот как я находил информацию, в конкретно британских CV не Uh, не ставится фотография. Идти типа, поставить фотографию туда, это считается не очень хорошо.
0: А я ставил.
1: Но это я помню, да.
0: Но говорят, в некоторых европейских странах это даже противозаконно слать CV с фоточкой, чтобы работодатель был беспристрастным.
1: Вот в UK вроде не запрещено, но типа как раз да, вот как я читал, что, мол, не принято, потому что это не имеет отношения к работе, поэтому, типа, вот, не надо тут лукизм воспитывать, вот это вот все.
0: Маркизм, матфеизм
1: воспитывать. Иоаннизм.
0: Так вот, история Кинксили, где я э, сейчас, собственно, и работаю. Э, это была одна из первых заявок, куда я вообще отправил. И, собственно, они меня тогда не наняли. А потом я, смо потом я смотрю, возникает эта вакансия еще раз, уже там где-то через, э, через... Даже больше, чем через месяц эта вакансия уже возникает. Видимо, они с первой трассы никого не наняли. Я уж не стал уточнять. Хотя надо бы спросить как-нибудь. Эм... И я просто написал письмо, вы знаете, что я вот отправлял заявку, на всякий случай вам еще раз отправлю, и э, приложил все документы опять, и, соответственно, на следующий день мне просто говорят, что «давайте назначим интервью, интервью там на послезавтра». Потом оказалось, что есть на самом деле такая практика, follow-up, письмо. Если вы отправляете заявку и никакого ответа не поступает, вообще по радио радиосиленс, считается даже приличным написать там через три дня вот этот имейл в духе, дорогая Сара, почему вы, ты мне не отвечаешь? Ну ладно, не Сара, может быть, Джон. Я отправлял заявку, не, не, не скажете ли, какой у нее было вот кам, буду рад ответить на любые вопросы, на интервью и так далее. Вот, и, соответственно, оно, правда, работает, потому что hr чары они вполне себе могут потерять заявку или даже просто отсеять заявку на, на том критерии, что, ну, какая-то необычная она.
1: Да, я вот тоже попробовал пару раз так понапоминать о себе. Ну, в моем случае это посводилось как раз к тому, что мне такие, а, да, да точно, точно, спасибо, что напомнили. Нет.
0: Ну, хорошо, Определенность хотя бы
1: какая-то? Конечно, нет, конечно, определенность, это прям хорошо в этом плане. Еще есть вариант, это если уже написали, что нет, запросить какую-то рефлексию, что типа, а вот там, можете ли, пожалуйста, посоветовать, там что-то порекомендовать. И, собственно, ну вот я так запрашивал, да, чаще всего мне ничего не писали. На самом деле почти универсальный ответ на это, который приходит, что типа... Сорян, но обратная связь только людям, пришедшим на собеседование, а вы не прошли на собеседование.
0: А мне не, не, иногда и после собеседования не отправляли обратную связь, представляешь? И мы переходим к интервью. В общем, какие вы были истории с интервью? Во-первых, в обоих случаях проходили они все по дистанционно. Для меня сначала было непривычным, что все британские школы поголовно любят Microsoft Teams, которым я до этого в жизни не пользовался. Точнее, нет, пользовался, и опыт был негативный. Но, да, в, в итоге все интервью проходили через Teams, за исключением тех, которые проходили вот в Латвии и Италии. Они были у меня через э, привычный э, старый добрый Zoom. Какие, собственно, я, я увидел закономерности из тех интервью, которые проходили? Первый вопрос, который задали примерно все, это «Почему я подаюсь на эту вакансию?» И сначала меня этот вопрос обескураживал, но потом, потому что я думал, ну, потому что вы выложили объявление о том, что вы ищете учителя химии, и я вот подался на заявку учителя химии. Там я потом рассказывал про то, что я, там. я ищу новые челленджи в своей рабо работе, профессиональное развитие, надо двигаться куда-то дальше и так далее, и тому подобное. Вот. И, в принципе, всех это устраивало. На самом деле, устраивает ответы или нет, интервьюеры у меня никогда не показывали, что их все устраивает или что их не устраивает. И еще одна из закономерностей, которая для всех одинаково была, это то, что в конце дается время на вопросы. И тут я бы хотел отметить, что вообще интервью — это обоюдный процесс. И вообще найм на работу — это... Двухсторонний процесс Поэтому э, на интервью Не только вас экзаменуют Каким-то образом А еще и вы оцениваете Ту сторону, с которой в итоге заключите Трудовой договор Давай, Леш, топ вопросов, задаваемых на интервью
1: Не, На самом деле у меня не то, чтобы Было много интервью, чтобы прям запоминать Топ вопросов Но Вот сейчас посмотрел, что я писал Как раз про это в соответствующие дни Что у меня было в самом начале у меня было одно собеседование с школой на Кипре. Туда я вызывался не на учителя, а скорее на административную какую-то роль. Вот. Поэтому просто скажу, что ну, вот там это был Zoom, и на этом фоне, конечно, было намного приятнее. Вообще говоря, у меня только одно собеседование было в Microsoft Teams. Опыт был тоже такой скорее травмирующий. А теперь у меня зачем-то на компе стоит Microsoft Teams.
0: А у меня он на компе теперь постоянно открыт. Представляешь, Этот, эта приложуха, оказывается, она не только для звонков. Точнее, она вообще не для звонков. Для чего? Ну, у нас в школе через Microsoft Teams менеджерятся ну, все, что связано с взаимодействием с классом. Например, оно выполняет функцию электронного дневника, для класса. То есть ты выдаешь домашнее задание через Microsoft Teams. Оно может выполнять функцию журнала, если ты заходишь. У нас этого не требует, но там можешь и выставлять оценки всем.
1: Короче, это ваша версия про ноут.
0: В общем, звонки там, это маленькая кнопочка там, где-то там. А, да, она еще выполняет функцию календаря там расписание видно. А, а, и еще оно выполняет функцию интранета. То есть там есть кнопочка, даже интранет, и там заходишь, и вообще все школьные ресурсы через него доступны.
1: Два других собеседования у меня были все-таки, да, вот по учебным вакансиям. Что там у меня спрашивали? Спрашивали, что я знаю о соответствующих местах. Были вопросы по, собственно, ну, вот такие практические моменты, типа, как оценить прогресс учеников, что почти наверняка будет, ну, точнее, у меня это было два раза из двух, это какие-то уточняющие вопросы, то есть как бы вот уже более-менее так все описали в, там, описал в application form, но нет, там дополнительно как-то вот, может быть, не все остается ясно, и вот дополнительно еще о чем-то спрашивают. В одном случае это было собеседование чисто с HR, то есть человек никак не был связан с именно учебный, учебным моментом. Но при этом в другом, вот там уже, где э, я сейчас, там как раз ровно наоборот. То есть это, грубо говоря, мой непосредственный руководитель, его непосредственный руководитель и еще один непосредственный руководитель, вот этого непосредственного руководителя. В общем, такая вот полная цепочка. И на самом деле это, конечно, намного лучше и комфортнее, потому что в таком случае как-то вопросы все максимально, ну так сказать, по делу и, в общем-то, очень релевантны.
0: У меня в одном из собеседований было много вопросов специфичных по предмету. Как бы вы преподавали такой топик, как бы вы преподавали там э, э, такие темы там химических равновесиях равновесий для вот этого вот возраста, какие бы аналогии и так далее. Но это было скорее исключением. Обычно вопросы, да, были больше про про то в духе, как вы узнаете о том, что ваш урок достиг результата там прооценивания и прочее. Один из типов собеседований, который у меня был, уже это было второе собеседование и после него сразу был офер это было собеседование про сейфгардинг. То есть там были вопросы исключительно связанные с безопасностью учеников, были вопросы на тему того, насколько я знаю что такое сейфгардинг, насколько я знаю, в каких, что нужно делать в случаях там буллинга в классе или какого-то другого небезопасного поведения там, учеников, что я должен делать, кому я должен об этом говорить. И в этом случае мне тогда помогло просто, что я: Ну что я, во-первых, знал заранее. О том, что интервью будет об этом И я просто с сайта школы Я с сайта школы Скачался в Guardian Policy И прочитал по крайней, мере, тер... по крайней мере Был знаком с терминологией И с основными Политиками в этом направлении
1: Это, кстати, очень еще один Хороший совет Который мы, конечно же, дадим Давайте еще советы да. Давайте еще советов посмотреть, ознакомиться с какой-то, да, вот такой вот документацией, она обычно на сайте более-менее так выложена, э, просто чтобы составить общее представление.
0: Хорошо погружает в контекст. Один из вариантов интервью, который у меня был э, в эмиражской школе, это э, когда я прошел первое интервью, и вторым этапом было э, так называемое видео интервью. это не, даже не интервью, видео резюме надо было прислать. То есть это видео... Не более чем 90 секунд, где э, вы расскажете, почему важно взять именно вас. Ну и, соответственно, да, это я просто видео записывал на телефон одним дублем, э, где прочитал заранее написанный мной же текст, потому что нужно в 90 секунд уложить довольно большой объем информации. И вообще кажется, что из того, чтобы я изменил следующие подачи, это там, где это возможно, я бы прикладывал что-нибудь подобное, какое-нибудь э, короткое, короткое видео CV, чтобы HR, которым лень читать, могли это просто просмотреть. Хотя не знаю, насколько это работает, но лишним вряд ли, вряд ли
1: будет. Я, кстати, под конец начал прикладывать в application формы там в прочие в стиле, где напишите что-нибудь о себе Начал вставлять ссылки на как раз-таки YouTube с хорошими своими записями. Они, правда, на русском, но как бы я отдельно в скобках писал, что они на русском. Вот. Но они просто очень красивые. Если их открыть, то как бы будет может возникнуть ощущение: ничего не понятно, но очень интересно. И, и какая-то химия мелькает.
0: Ну, и я в конце еще всегда спрашивал. И какие следующие стадии, в, согласно вашему рекрутмент Policies, что потом будет происходить, как, когда будет принято решение, как вы об этом мне известите и так далее. Но это, кажется, что довольно очевидная штука. Момент еще один. Когда лучше всего подаваться и когда вообще клюет обычно? Больше всего выбрасывается вакансий в период, где-то начиная с марта и заканчивая заканчивая, на самом деле, концом мая где-то. Хотя это не означает, что обязательно с марта до конца мая вы найдете что-нибудь, и не означает, что ничего не будет в июле, но с меньшей вероятностью. С чем это, собственно, связано? Вот дело в том, что в здешних школах есть такая вещь, называется notice period. Ну, точнее, не в здешних школах, а вообще у здешних работодателей есть вещь notice period. Это время, которое, за которое нужно уведомить работодателя о том, что вы собираетесь разобраться с ним отношения и пойти иметь отношения с кем-то другим. В России по закону это всем известные 14 дней, минимальное время, за которое нужно уведомить работодателя, ну или договориться с ним о том, что вам нужно уйти раньше. Но в Англии этот notice period прописан в трудовом договоре, и э, чаще всего в школах он один семестр. То есть это означает, что если учитель хочет с 1 сентября работать уже где-то в другом месте, то ему нужно уведомить, как правило, своего текущего работодателя до 31 марта, то есть до окончания зимнего семестра. И, соответственно, как только они получают этот нотис, они дальше начинают искать новых людей. Соответственно, в апреле они начинают искать новых людей. Такая вот небольшая специфика. Нельзя взять, так и уволиться. И у них вообще не принято, насколько я понимаю, увольняться только тогда, когда у тебя есть офер. Чаще всего они, собственно, пишут заявление и после этого уже начинают вот в течение следующего семестра чего-то искать.
1: Один довольно значимый и важный момент, когда вообще подаваться на вакансию. И это очень важный и момент, и вообще говоря, наверное, не очевидный Для меня он был совершенно не очевиден, И он в том, что как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. В идеале это выглядит так. Вы постоянно, вот прям просто абсолютно постоянно, мониторите э, сайты по... Вот, собственно, куда эти вакансии выкладываются. Вы увидели вакансию, что вот она там выложена там сегодня или там вчера. Вы взяли и мгновенно на нее подались. Вот. Там у них есть какой-то крайний срок, и этот крайний срок э, может возникнуть такое ну, ощущение обманчивое, что ну это значит, что типа вот в этот день, в 23.58, отправить свою заявку. Нет, это не так. Во-первых, э собственно, это не календарные сутки, а это утро вот этого дня. То есть там обычно это 9, утра 10. Иногда у меня попадалось одиннадцать двенадцать но чаще всего это вот прям такое утро-утро. Ну, а еще, собственно, да, что с высокой вероятностью к последнему дню уже кого-то нашли или уже составили список на это, на собеседование. То есть на самом деле вот как раз та школа, где я, туда я подавался то ли в первый день, то ли во второй день. И мне почти сразу, то есть там буквально спустя, ну тоже там еще один-два дня написали, что типа вот тогда-то, тогда-то, через месяц с лишним можете ли вы прийти на собеседование. Я, я сказал, что типа да, могу, и вот потом почти месяц мне ничего больше не писали.
0: А у меня все собеседования были до истечения этого крайнего срока вообще.
1: И тебе, кажется, офер еще дали до истечения крайнего срока.
0: Кажется, что да. Крайний срок подачи, он действительно, на самом деле, значит примерно, ну, ну не то что ничего, но до него, скорее всего, уже кого-то кого наймут.
1: Да, Вы, такие, вы вот, собственно, собираетесь что-то отправить, а в это время у кого-то уже офер на эту самую позицию. Но э, на практике это еще что значит? Что если, скажем, вот вы только-только начали поиск, составили там условный, нашли 10-15 вакансий, и из них, э, э, собственно, они будут, естественно, в разнобой по времени, то вот как раз-таки имеет наибольший смысл начинать не с тех, где типа вот уже почти почти срок истек надо скорее податься пока время не прошло а как раз наоборот самых недавних это прям довольно таки контринтуитивно культурный шок и в нем сегодня мы поговорим про звук ш ш ш это очень странно и непонятно и непривычно но в общем да здесь если нужно как то в краткое время Сделать так, чтобы группа Перестала говорить То используется вот этот вот ш И шок, наверное, даже не столько В том, что вот используется Вот это шиканье, сколько в том, что Это правда работает Я не могу представить себе, чтобы Это правда работало где-нибудь В средней российской школе С другой стороны, я не пробовал И может быть оно правда бы работало
0: Но, да, есть еще слово шуш
1: Которое значит, ну, типа цыц можно попробовать на русском. Циц. Циц? Да, ну правда. Ага. Возможно, люди подумают, что это что-то неприличное.
0: А еще знаешь, если класс настолько громко, что шика не, вообще не слышно, учителя, они кричат, ой.
1: Блин, надо попробовать. У меня ассоциация с котиками, которые в разных странах откликаются на разные позывные. Ну
0: вот, между То есть, Например, это разные. В...
1: в Сербии вот, отзываются на КСКС, -кс -кс", а в УК нет. Просто вот абсолютно голова не поворачивается совершенно. А я такой наивно думал, что это типа как-то там напоминает кошкам там про какую-нибудь змею, что это там у них зашито в инстинктах. Нет, просто другой язык, и они такие, я не говорю на этом вот. Еще одна рубрика, которую мы давно хотели ввести, это рубрика «Вопросы от слушателей». Собственно, пара-парапам, барабанной дропе нам пришли Вопросы от слушателей. Рубрика может быть будет не прям уж супер регулярной, и мы не будем придумывать вопросы, чтобы на них отвечать. Итак, первый вопрос. Как вам работать в школах, где нет академического отбора после тех школ, где этот отбор был? Не ощущаете ли вы себя overqualified, то есть слишком вот, квалифицированным для такой работы? Сохраняется ли к этой работе интерес? Глеб, что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Тяжело работать в школах, где нет академического отбора. Да, вот, если кратко. Не то, что я ощущаю себя слишком квалифицированным для этого, для этой работы, а я ощущаю себя квалифицированным не в том, чем надо. То есть, когда нет академического отбора, и когда средний уровень детей, с которыми ты работаешь, гораздо ниже, чем это было до того, необходимо больше квалификация именно педагогическая, а не просто опыт педагогический. То есть, Понятное дело, что ты можешь уже, уже объяснить э, любую, сколько угодно, сложную тему так, чтобы это было доступно и так, чтобы кто угодно это понял, но когда эти кто угодно не хотят тебя понимать, то толку от этого примерно никакого, особенно первые полгода в школе они были довольно сложными и было очень много крайне демотивирующих э, моментов, скажем так. Одним из таких моментов, когда что-то умерло внутри меня, это было вот следующее. Обычно, как я привык раньше, что если я работаю с какими-то немотивированными людьми, они мне задают, а зачем мне вообще эта химия нужна, где она мне в жизни пригодится и так далее. И, соответственно, с вот этих вопросов «нафига мне это нужно?» начинается какой-то уже диалог, что, ну как нафига, ну посмотри сюда, посмотри туда, и вообще, ну вроде как, не бесполезная штука. Тут первые два месяца мне ни никто таких вопросов не задавал. Ну и в какой-то момент я просто сказал, э, ребята, вы, кажется, вы вот тут на уроке сидите, а как вам кажется, а зачем вам вообще химия нужна? Ответ, как говорится, убил, чтобы сдать экзамен. Или, или другой вариант ответа, чтобы keep you employed. Мне ответили. В общем, да, некие культурные сдвиги, культурные шоки. Даже не культурные сдвиги,
1: культурные шоки, а некоторые... Фундаментальная разница.
0: Некая фундаментальная разница есть. Сохраняется ли интерес к работе? Ну, конечно, сохраняется. Не сохранялся бы интерес к работе, а уволился бы. Становится даже более интересно. И... Но ну, из забавного, подписчики моего замечательного телеграм-канала «20 минут до Кембриджа» знают, что телеграм в какое-то время подумал, что раз я работаю в британской школе, и раз я постоянно шиваюсь там и работаю там учителем, то можно мне рекламировать какую-то другую занятость. Может, я хочу сменить работу. Он, в частности, мне рекламировал работу в... Prison and Probation Service. То есть, чтобы я был надзирателем в британской тюрьме. Видимо, я достаточно квалифицированный после работы в школе для этого.
1: Я от себя добавлю немного позитива, что мне, в принципе, работать нормально, потому что как-то действительно разнообразие вот этих выскакивающих новых задач, оно, в общем-то, перекрывает отсутствие вот, академического отбора, там может действительно не, не такой уровень мотивации, к которому привык. Вот. Но это что-то сильно новое, очень сильно новое. И на этом фоне это прям, я бы сказал, все же, что интересно.
0: На самом деле тут э, в Британии есть есть академик селектив School, так называемый, где отбирают по экзаменам, но все э, остальные школы их очень не любят. Они считают, что они читерят. Считается это не очень хорошо отбирать людей в школу по принципу того, насколько они знают какой-либо предмет.
1: Интересно, интересно, если там вакансии.
0: В Кембридже есть две таких школы, одна частная, одна государственная. Государственная, кстати, очень, то многие из нашей школы туда, в частности, после 11-го класса подают заявочки, чтобы туда перейти на 12-13. Ну как бы бесплатно, потому что и э, вроде как Но мало кто проходит, очень мало
1: Типа настолько сложные экзамены?
0: Ну, настолько большой конкурс, я бы сказал
1: mm -hmm. Прикол
0: Потому что бесплатная и хорошая школа Это редко
1: а, Напоминаем, что Задать свои вопросы вы можете По Google форме, ссылка на которую Приведена в описании
0: Мы будем очень рады ответить на эти вопросы
1: Пишите ну что ж, подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на канал 20 минут Кембриджа, канал в Телеграме, ну, вроде перетерли норм.
0: Да, нормальный, тонкий порошок да. получился да. традиционно.
1: Уже прям тончайший после, после последнего выпуска, так что, собственно, всем до новых встреч.
0: Пока-пока. референсии как это по-русски то блин будет все мои ревьюеры, так блин тоже не по-русски все мои кто это называется это?
1: А, люди предоставляющие отзыв
0: да блин чё за бюрократизм вообще такой ерунда какая-то референсии лучше ревьюеры тоже хотя и не в ту степь
1: рыбы короче да да именно Лорам Ипсона. Ну ладно, Лорам Ипсона это другое. Хотя можно и Лора Ипсона отправить. Чего уж мелочиться.
0: И на Кириллице еще.
1: И на Кириллице, да-да-да. А, или Пунтосвитчером переделанный. Блин, я теперь задумался, как выглядит Лорам Ипсом на Кирилл. Переделанный Надо будет сделать сразу после этого подкаста.
0: Постараемся в следующих подкастах давать поменьше советов. Для тех, кого раздражают советы.
1: У меня было еще столько идей.